0: Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite, wen ich noch nicht persönlich begrüßen konnte. Sieht aus wie früher. Nicht ganz, könnt ihr euch vorstellen, dass wir noch, wir waren sonst doppelt so viele noch. <lacht> Kann man sich nicht vorstellen. Wir haben das geschickt aufgestellt, dass es noch voller aussieht. Aber sehr schön, ja. Schön, dass ihr alle da seid. Und ja, wir beginnen äh, heute eine neue Predigtreihe. Die trägt den Titel Gottes Ziel äh, mit dir. Und ich möchte mit der Frage beginnen, wäre es nicht wirklich cool, wenn wir alle wissen, wenn du wissen würdest, welches Ziel Gott mit deinem Leben hat? Ja, ne? Warum? Du könntest dann Gottes Wirken in deinem Leben besser verstehen, was alles so passiert. Hä, wieso? Naja, ist doch ganz klar, wenn jemand in einer Fußballmannschaft mitspielt und er weiß, das Ziel des Trainers ist, ihn ist ihn oder sie zu einem super Stürmer zu machen, dann versteht man auf einmal, warum man dauernd Torschüsse übt und nicht, wie man reingrätscht. Klar, ich weiß, heutzutage muss der Stürmer auch mit hinten aushelfen, aber vor 30 Jahren konnte man vorne noch rumstehen, auf den Ball warten. <lacht> also ich war Stürmer. Gut, auf jeden Fall. Äh, oder, wenn du in einem Betrieb bist und äh, die wollen dich zu einem super Verkäufer da machen, und dann verstehst du auf einmal, warum du an der Kasse stehst und nicht hinten im Lager. Das ist doch jetzt zu platt, ne? aber wir gucken ja jetzt gleich rein, das wird euer Leben ganz schön betreffen. Äh, jetzt sagst du vielleicht, ja, woher willst du denn jetzt wissen, wie willst du jetzt darüber predigen, was Gottes Ziel mit meinem Leben ist? Du kennst mich zwar, aber so gut, naja, ne? wohl nun auch nicht. Natürlich weiß ich nicht, ob Gottes Ziel mit deinem Leben ist, dich zu einem Supervater zu machen oder dich zu einer Supermissionarin zu machen, um mal so eine ganze Bandbreite aufzureißen, was Gott so an Zielen mit jemandem haben kann. Das weiß ich natürlich nicht, doch ich kenne das eine Ziel, das Hauptziel, das Gott mit deinem Leben hat, weil er das nämlich auch mit meinem Leben hat. So, jetzt hoffe ich, habe ich eure Aufmerksamkeit. Es geht darum, das ist das Ziel, das Gott für jeden hat, der sagt, ich folge Jesus Christus nach. Nämlich, dass du Jesus charakterlich ähnlich wärst. Und deswegen heißt der erste Teil auch Endziel Jesus. Und damit ihr mir das auch glaubt, dass das so ist, habe ich folgenden Bibeltext mitgebracht zum Einstieg. Da heißt es nämlich im Römerbrief Kapitel 8, Vers 29, wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden, damit dieser der Erste unter vielen Brüdern und Schwestern ist. Ähm, wer von euch hat zu Hause noch, also wenn ihr eine Familie seid, zu Hause noch an irgendeinem Türrahmen diese Striche, wo drin steht, Timo mit zwölf, eins sowieso oder sowieso. Hat da jemand noch zu Hause solche Dinger im Türrahmen irgendwo eingraviert? Hätte ich beinahe gesagt, mit Bleistift mindestens. Genau, also bei uns war das auch lange Zeit, jetzt natürlich nicht mehr. Und was war das für eine Freude, wenn man als Kind gemerkt hat, ich bin ein paar Zentimeter gewachsen. Das ist das Allerschönste, was man als Kind irgendwie merkt. Ich bin größer geworden. Irgendwie steckt das in dem Kind drin. Man will nicht Kind bleiben. Äh, sondern man möchte wirklich äh, wachsen. Kinder und Jugendliche wollen sich weiterentwickeln. Endlich kann man selbst Fahrrad fahren. Ich komme noch aus einer Zeit, da hat man Stützräder gehabt. Das <lacht> gibt es ja heute auch nicht mehr. Warum? Weil die alle auf dem Roller, also mit den Füßen, das habe ich gelernt. So. Ähm, als Jugendlicher, wann darf man endlich selbst Auto fahren? Dann, wann verdient man endlich sein erstes Geld? Dann, wenn man irgendwo arbeitet, wann bekomme ich endlich mal richtige Verantwortung übertragen? Das ist im Menschen von Gott angelegt, dass man sich entwickeln möchte, dass man sich weiter, äh, ja, fortentwickeln möchte, dass man einfach wächst. Und jemand sagte mal: Wachstum ist Gottes schöpferisches Prinzip. Wir gucken in die Natur rein, Pflanzen wachsen, Tiere wachsen, Menschen wachsen, zumindest erstmal körperlich. Aber worum es uns heute natürlich geht, ist, dass Gott eben das Ziel hat, dass wir charakterlich wachsen. Und nicht irgendwie jeder so, wie er will, sondern dass wir Jesus charakterlich ähnlich werden, dass wir da hinwachsen. Und damit das geschieht, hat Gott in uns, wenn du an Jesus glaubst, den Heiligen Geist in uns gegeben. Und der wirkt in uns und deswegen mit dem Wachsen, deswegen spricht man auch von der Frucht des Geistes. Und dann fragt man sich natürlich, okay, wenn das jetzt das Ziel ist, oder vielleicht bist du noch kein Christ, wenn jetzt das das Ziel ist, wie ist denn der Charakter von Jesus? Da können wir uns natürlich einmal sein Leben angucken in den vier Evangelien, wie er mit Menschen umgegangen ist, wie er mit Situationen umgegangen ist. Aber wir finden eine ganz hervorragende Komprimierung im Galaterbrief, Kapitel 5, 22 und 23. Da spricht es nämlich von dieser Frucht, die der Geist wachsen lässt in uns. Das ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das haben wir hoffentlich als Christen alle schon mal gelesen. Und ich werde da jetzt da noch nicht jetzt stärker darauf eingehen, aber heute lesen wir es mal nach dem Motto, das ist der Charakter von Jesus. Guck dir die Evangelien an, wie er mit dem Leben, mit Menschen, mit Gott umgegangen ist und du findest das da wieder. Er hat sogar er hat seine Feinde geliebt. Er hatte eine Freude in sich. Das heißt sogar, vor dem Kreuz hat er sich schon gefreut darauf, was er danach erleben würde, nämlich dass wir alle hier zum Glauben an ihn kommen. ja? Er hat einen Frieden ausgestrahlt in den schlimmsten Situationen. Er war geduldig mit Petrus, Johannes und wie sie alle heißen, wie komisch sie waren. Ja, Er war so gütig, dass die Kinder zu ihm gekommen sind. Er war treu zu Gott bis in den Tod hinein. Er war sanft mit mittig im Umgang mit den Menschen, die nicht gut auf ihn zu sprechen waren, sagen wir mal so. Und er war voller Selbstbeherrschung. Er hat einmal gesagt, als er gefangen genommen wurde, also ich könnte jetzt hier sechs Legionen Engel befehlen, die würden euch alle platt machen. Mache ich aber nicht. Ja, Also ihr seht, hier ist der Charakter von Jesus abgebildet und wir sollen Jesus ähnlich werden. Das ist ein göttlicher Charakter und deswegen nennt man diesen Wachstumsprozess da in diese Richtung hin auch Heiligung oder im engeren Sinne auch Jüngerschaft, aber nur im engeren Sinne. Äh, wer Christ ist, der ist von Gott geheiligt in dem Moment, wo du Jesus annimmst, bist du geheiligt worden, sonst würdest du jedes Mal wieder aus dem Heil rausfliegen, wenn du irgendwas falsch machst. Du bist geheiligt. Aber weil wir zu Jesus gehören, leben wir in der Heiligung. Das heißt, dass wir uns, weil wir geheiligt sind, jetzt positiv immer weiter verändern in die Richtung von dem Charakter eben von Jesus. Und wir wollen den Charakter von Jesus noch weiter betrachten, damit wir wissen, wo wir hin sollen. Ähm. Es gibt noch eine weitere Beschreibung. Gott ist ja Liebe, heißt es im ersten Johannesbrief. Und Jesus als Gottes Sohn ist Gott gleich. Das bedeutet, wenn wir jetzt über die Liebe etwas lesen, dann wissen wir, so ist und war Jesus. Das lesen wir nämlich im ersten Korintherbrief, Kapitel 13, 4 bis 7. Hier wird wiederum der Charakter von Jesus beschrieben. Die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich. Stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Das müssen wir jetzt mal sacken lassen. Stellt euch mal vor, alle Menschen auf der Welt wären so was wäre das für eine Welt? Das wäre das Paradies. Und während wir da so drin schwelgen, wie schön das wäre, kommen wir wieder auf den Boden der Tatsache und sagen, okay, dann fangen wir erstmal bei mir und bei dir an. Also wenn ich es nur so wäre. Und jetzt kommt es tatsächlich so, Gott möchte, dass wir als Christen, als Gemeinde das repräsentieren, damit Menschen von außerhalb sehen, was ist denn hier los? Wie seid ihr denn drauf? Wie geht ihr denn miteinander um? Ich weiß noch, wie jemand mal sagte, ähm, eigentlich sollte das so sein, wenn Auseinandersetzungen sind in einer Gemeinde, dass Menschen von außerhalb sagen, und trotzdem geht ihr noch so miteinander um, dann möchte ich auch Christ werden. Ich weiß mal, wie nach einer spektakulären äh, Gemeindeversammlung in einer anderen Gemeinde jemand sagte, oh, war eigentlich ganz gut, wir haben uns hier nicht mit Tiernamen bezeichnet. Ja, aber da, lass uns da mal kurz drauf gucken, dann kann ich nämlich was trinken. So stellt sich Gott deinen und mein Charakter vor. Geduldig, freundlich, nicht neidisch, nicht überheblich, nicht stolz oder anstößig, nicht selbstsüchtig. Lass uns nicht reizen, wenn man uns Böses tut. Wir tragen es nicht nach. Wir freuen uns nicht darüber, wenn jemand anders was Schlechtes passiert, auch wenn er uns was Schlechtes angetan hat. Wir freuen uns immer an die Wahrheit, gehen nicht in die Lüge rein. Wir ertragen Dinge, verlieren nicht den Glauben, bewahren stets die Hoffnung. Das ist doch, also finde ich, sehr animierend zu sagen, das ist eigentlich ein echt tolles Ziel, was Gott für mein Leben hat, oder? Ja, für dich ja, ja, aber auch für dich. Und das Schöne ist jetzt ja, wenn ich das schon so gesagt habe, stell dir mal vor, die Welt wäre so, das wäre ja wie das Paradies. So war das auch am Anfang im Paradies. Es war schon Immer Gottes Ziel mit jedem Menschen, dass wir ihm ähnlich sein sollen. Deswegen steht bereits im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 26, da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Was bedeutet das jetzt, diese Gottesähnlichkeit? Das finde ich eigentlich ganz gut, wenn man es einfach mal mit den Tieren vergleicht. Im Unterschied zu den Tieren haben wir einen hohen Intellekt. Der ist so stark ausgeprägt, dass wir uns Gedanken machen können über den Sinn des Lebens. Das macht kein Tier. Das zeichnet unsere Ebenbildlichkeit aus. Wir sind von Gott als kreative Wesen geschaffen worden. Das heißt, wir können selbst schöpferisch tätig werden. Jedes Selbstgemalte Bild, jedes selbstgesungene oder selbstkomponierte Lied ist ein Ausdruck von göttlicher Schöpfungskraft. Das kann kein Tier. Tiere können schön singen und so weiter, das wissen wir, aber sie können kein Musikstück in dem Sinne schreiben. Das können nur wir Menschen. Nur wir haben ein moralisches Bewusstsein. Das heißt, wir können zwischen Gut und Böse unterscheiden. Und wir sind Beziehungswesen, die auf einem ganz hohen Niveau in Liebe miteinander umgehen können. Ja, wir wissen auch, Tiere passen aufeinander auf und helfen einander und so weiter, aber das ist nicht zu vergleichen mit der Höhe, mit der ein Mensch in Liebe mit einem anderen umgehen kann. Lieder schreiben Romeo und Julia, ich weiß nicht, aber ja, das ist also bei den Tieren so nicht vorhanden. Okay, das drückt also diese Gottesebenbildlichkeit aus. Jetzt gibt es aber ein großes Problem. Durch den Sündenfall ist das massiv beschädigt oder sogar zerstört worden. Das heißt, mit unserem hohen Intellekt, wo wir über den Sinn des Lebens nachdenken könnten, fangen wir jetzt auf einmal an, entwickeln Theorien, warum es Gott nicht gibt. Warum alles durch Mutation und Zufall und durch selbsterschaffende Universen äh, entstanden ist. Das habe ich schon mal erzählt. Ne? Ich habe mal ein Buch von diesem berühmten Physiker quer gelesen. Und da spricht er von selbst erschaffenen Universen. Und ganz am Ende beim Nachwort schreibt er: Ja, aber so ein Buch lässt sich leider nicht von alleine schreiben. Deswegen danke ich meiner Sekretärin so und so und so. Und dachte, das ist ja wohl nicht wahr. Ein Universum erschafft sich von selbst, aber ein Buch? Da braucht man eine Sekretärin für? Das ist ja, hat er sich selbst ad absurdum geführt, fand ich. Ja. Also mit unserem Intellekt entwickeln wir Theorien, die Gott verleugnen. Mit unserer Gottgegebenen Kreativität erschaffen wir Waffen, mit denen wir uns gegenseitig töten. Bei unserer persönlichen Moral, dann geht es darum, also wenn wir, wenn es um unsere persönlichen Interessen angeht, dann lassen wir dann schon mal fünf Grade sein. Und unsere Beziehungsfähigkeit zwisch schwankt zwischen Liebe und Hass. So kann das Pendel bei uns hin und her gehen. Das hat der Sündenfall bewirkt, das heißt, dass die ersten Menschen sich von Gott abgewandt haben und alle nachfolgenden Generationen mit dieser geistlichen Krankheit, die wir als Sünde bezeichnen, das heißt die Trennung von Gott, dass die in unserem Herzen wirkt. Und deswegen hat Gott gesagt, braucht die Menschheit, beziehungsweise jeder Mensch persönlich, ein, so ein Reset, also da muss nochmal auf Null und von Neu gestartet werden. Und das nennen wir dann die Wiedergeburt unseres Geistes. Das heißt, wir bekommen ein neues Herz, nicht die Pumpe, sondern unser innerstes Wesen wird neu geschaffen. Und das hat Jesus erwirkt, dass das möglich ist, dadurch, dass er ans Kreuz gegangen ist und die Strafe für unsere Verfehlungen getragen hat und dadurch den Weg frei gemacht hat, wenn wir das glauben, dass Gott selbst in unser Herz kommt und uns ein neues Herz schenkt. Das heißt, Gott lebt mit seinem heiligen Geist dann selbst in uns und fängt jetzt an, uns zu verändern, wieder in diese ursprüngliche gottes -Ebenbildlichkeit. Und das lesen wir nochmal, damit ihr das heute auch glaubt, in 2. Korinther Kapitel 3, Vers 18. Da heißt es, wir aber alle stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wieder. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Das heißt, man könnte es auch so ausdrücken, wir bekommen quasi so ein, so ein neues Betriebssystem raufgespielt, die Hardware bleibt gleich, aber ein neues Betriebssystem wird raufgespielt und mit dem neuen Betriebssystem müssen wir jetzt lernen, erstmal zu arbeiten. Jeder, der schon mal ein neues Betriebssystem bekommen hat oder sich einen Laptop angeschafft hat oder die Marke gewechselt hat, wir das Betriebssystem gewechselt, da muss man sich erstmal mit vertraut machen und lernen, damit zu arbeiten. Und so ist das auch. Wir haben ein neues Herz und jetzt müssen wir lernen, mit diesen neuen Gedanken äh, zu arbeiten, die Gott uns nämlich geben will. Und darüber werden wir dann in den nächsten Predigten uns äh, na, austauschen. Nicht dazu werde ich euch was sagen. So, und das Ganze ist ein Wachstumsprozess. Und ich weiß noch, wie mir ein Satz eines Predigers vor vielen, vielen Jahren, also um genau zu sein, vor 27 Jahren, ähm, sehr geholfen hat. Das war Pastor Hartwig Henkel aus Hamburg, aus Berlin, er sagte mal Ein Charakter wird nicht über Nacht verdorben, aber auch nicht über Nacht wiederhergestellt. Das heißt, dieses sozusagen ungöttliche Wesen, wie wir uns verhalten, das ist über Jahre angereift und dann ist es zu unserem Charakter geworden. Jeder hat so seine eigenen Macken. Wir regen uns ja immer über die Macken des anderen auf, aber die anderen sehen die anderen bei uns. Also jeder hat so seine eigene Verkorkstheit quasi entwickelt. Und wenn jetzt Gott das neue Betriebssystem raufspielt, dann ist es eben ein Wachstum, dass dieser Charakter sich wieder verändert. Ein Charakter ist ja eine Serie von Einstellungen und Verhaltensweisen und die sollen jetzt langsam aber sicher umgeprägt werden in Richtung von Jesus. Dann behältst du trotzdem deine Einzigartigkeit und deine Persönlichkeit, aber von deinem Verhalten wirst du dich positiv verändern, nämlich so wie wir das in dem, über den Charakter von Jesus gelesen haben. So, und jetzt, nachdem wir das alles verstanden haben, möchte ich noch mal drauf eingehen, warum ist es so wichtig zu wissen, dass diese charakterliche Jesusähnlichkeit Gottes Ziel mit deinem und meinem Leben ist. Dass es sogar ein Hauptziel ist für uns. Warum ist das so wichtig, dass wir das wissen? Erstens, weil wir dann verstehen, dass es Gott in unserem gesamten Christsein mehr um unser Sein als um unser Tun geht. Und das ist so wichtig, weil wir sind durch diese Welt so geprägt, dass es um unser Tun geht. Was mache ich? Ja, vorher vielleicht, was mache ich in der Firma Tolles und jetzt, was mache ich in der Gemeinde Tolles? Ja, das, das wird einfach übernommen. Wir denken ganz oft darüber, was habe ich geschafft, was habe ich gemacht? Wo bin ich gelobt worden? Was haben die anderen gesehen? Was hat Gott hoffentlich gesehen? Was ich gemacht habe? Aber das Ding ist, dein ganzes Geld, das du durch dein gutes Tun vielleicht verdient hast, deine ganzen Auszeichnungen in Form von Abschlüssen, Urkunden, aber auch durch das viele Lob, dein Erfolg wo auch immer, in deiner Familie oder eben in der Firma, wie auch immer, das kannst du alles nicht mit in den Himmel nehmen. Aber nur dein Charakter, den kannst du mitnehmen. Und das betrifft den Unternehmer, der ein Riesending aufgebaut hat, genauso wie die Hausfrau und Mutter weil man kann als Hausfrau auch Mutter super stolz sein, wie man seinen Laden im Griff hat und wie die Kinder gut geraten sind da kannst du genauso stolz drauf werden, wie der Unternehmer den Fuhrpark zeigt, was sie haben und wie viel Angestellte und wie viel Verantwortung er trägt. Ja, es geht immer um unser Sein. Darüber möchte Gott mit uns ins Gespräch kommen. Und ähm, das möchte ich mal ein Beispiel noch mal, wo ich das noch mal so richtig so auch gelernt habe. Und zwar äh, gibt es einen berühmten Prediger oder Past äh Prediger, war auch Pastor, Derek Prince heißt der. Äh, darf ich mal sehen, wer den kennt. Mal kurz hinnehmen, wer kennt Derek Prince? Ja, Ungefähr die Hälfte. Genau, wer den nicht kennt, weil der eben vor, ich glaube 2003 oder so, ist er so gestorben, ähm, wer den nicht kennt, sollte unbedingt mal Bücher oder Predigten von ihm hören, hat mich sehr gut und positiv ähm, äh, beeinflusst. Also wenn ich da mal kurz äh, aus seinem Leben äh, sagen darf, also der hat wirklich was getan für, für Gott. Er hat 51 Bücher geschrieben, 600 Audiobotschaften, die man heute, 600, die man noch äh, abrufen kann. Ähm, 100 Videos, in über 60 Sprachen sind die übersetzt worden. Man konnte ihn zeitweise, konnte die halbe Menschheit ihn hören, wenn sie es wollte. Weil es in, über Radio, es ist es in ganz China reingestrahlt worden. Ja, also äh, du konntest, wenn du das wolltest, das haben natürlich nicht alle gehört, aber hätten das hören können. Ähm, er hat auch mich beeinflusst. Und das Starke ist, wenn ihr links, da seht ihr seine Biografie, ein sehr spannendes Buch. Da hinten, das kann man nicht so gut jetzt sehen, das ist Wasser, das ist Meer. Und er hat, als er sich bekehrt hat, da war er, das war im Zweiten Weltkrieg in der britischen Armee, da er saß er in seinem Zimmer und wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und hat in neun Sprachen gebetet und das gleich selbst ausgelegt. Und die Botschaft, die Gott ihm da sagte, war, dein Leben wird sein wie ein kleiner Fluss, ein kleines Rinnensaal, was immer größer wird und was zu einem riesigen Ozean werden wird. Deswegen das Bild da hinten. Und wie gesagt, er hat mit seinen Botschaften Hunderttausende, Millionen von Menschen erreicht. Der weiß noch nicht mal, was. Er ich meine, wie viele Menschen sind vielleicht in China durch ihn zum Glauben gekommen und die, die wird er im Himmel wieder treffen. Also der hat wirklich was erreicht für Gott. Dann hat er noch ähm, mit seiner Frau zusammen zehn Kinder adoptiert. Kinder aus Afrika, weiß er, hat er erzählt, wie so ein kleines Mädchen, ein Säugling, keine Eltern mehr und dann würdet ihr die auch noch nehmen. Und er so, nee, wir haben schon so viele Kinder. Und dann ging er raus an dem Kind vorbei und das Kind streckt so seine Hand aus zu ihm. Und das war für ihn wie ein Zeichen. Und dann, okay, die nehmen wir auch noch. Und dieses Mädchen hat dann in einem Film über ihn, wo Interviews mit ihm gemacht haben, gesagt, die war jetzt irgendwie Anfang 20. Und sie sagt dann unter Tränen, und das, was ich am meisten von ihm gelernt habe, ist Liebe. Und das hat mich so beeindruckt. Also nicht, mein Vater ist einer der größten Bibellehrer der ganzen Welt, sondern durch ihn habe ich Liebe gelernt. Und deswegen haben wir da auch dieses schöne Zitat von ihm, das ich da leider nicht mehr lesen kann, das gucke ich hier. Ich lese, ich übersetze es euch auf Deutsch. Gott ist mehr darum bemüht, äh, an deinem, ist mehr um deinen Charakter bemüht, als das an deinen Leis, über an deine Leistung. Sorry. Ähm, das, was du erreichst, hat nur eine Wichtigkeit, wenn du es mit der Zeit bemisst. Aber dein Charakter ist ewig. Das ist es, woran Gott am meisten interessiert es ist. Nicht, was du erreichst, sondern wie dein Charakter sich entwickelt. Jetzt versteht ihr, warum das das Hauptziel ist. Und genau das steht auch in 1. Korinther 13. Wenn du allen Glauben hast, wenn du prophetisch over the top bist, wenn du ganz viel Geld an die Armen spendest, wenn du in Zungen betest, in Engelszungen redest, das hat alles keinen Wert, wenn die Liebe nicht da ist. Und Das ist jetzt nur ein Ausschnitt des Charakters von Jesus. Also, deswegen ist Gott Deswegen ist es so wichtig, das zu wissen, warum das das Hauptziel ist, weil ähm, es geht um dein Sein und nicht dein Tun. Und das zweite ist, und das ist jetzt fast noch wichtiger, wenn du weißt, dass das das Hauptziel für Gott, von Gott für dein Leben ist, dann verstehst du, dass Gott alles in deinem Leben gebrauchen möchtest, möchte, damit du Jesus charakterlich ähnlich wärst. Alles. Das müssen wir einmal zusammen sagen. Sagen wir mal alle. Alles. Was möchte Gott gebrauchen in deinem Leben? Alles. Wir möchten am liebsten durch Gebet, durch Gottes Wort, durch erbauliche Gemeinschaft, also wo man sagt, wie gut man das gemacht hat und wie sehr man sich freut, dass man einen sieht und so weiter und durch positive Herausforderungen. Möchtest du nicht mal diesen Dienst übernehmen oder das und so? Ja, dadurch möchten wir verändert werden und das macht Gott auch. Aber Gott ist noch größer. Er gebraucht auch die Niederlagen deines Lebens, die bösen Menschen in deinem Leben und die Versuchungen, die sind nicht von ihm. Aber er will das gebrauchen. Weil wie sonst willst du Geduld lernen? Wie willst du sonst vergeben, ein vergebendes Herz bekommen? Wie willst du Glaube lehren, wenn du kein Problem hast, wo du Gott vertrauen musst? Wie willst du denn lernen, deine Feinde zu lieben, wenn du keine Feinde hast? Verstehst du? Nochmal, wir haben jetzt vier Predigten gehört, eine Predigtreihe, dass es einen Teufel gibt und der versucht, dein Leben zu beeinträchtigen, dass es am liebsten zerstören möchte. Aber wir haben auch gehört, Gott macht aus dem Negativen, den Versuchungen des Teufels, einen Test. Der macht da einen Test einfach draußen und sagt, okay, da bist du reingefallen am oh Teufel, das wiederholen, das lassen wir nochmal, das lassen wir nochmal durchlaufen und jetzt lernst du von mir zu widerstehen. Und wenn das Jahre dauert, wir bleiben da dran und dann wirst du charakterlich stärker, weil du gelernt hast, Versuchungen zu widerstehen. Gott macht aus den Problemen deines Lebens einen Segen, wenn du mit ihm da zusammen durchgehst. Denn ihr kennt ja den Satz, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten mitwirken. Aber wir müssen Jesus auch lieben. Wenn wir mit gemeinsam mit ihm durch alles hindurchgehen, werden wir Jesus charakterlich ähnlicher. Und wenn du das verstanden hast von der heutigen Predigt, dann kann das dein ganzes Leben total verändern, weil du auf einmal eine völlig andere Sicht auf dein Leben bekommst. Ohne dieses Wissen, bist du nur am Meckern. Warum ist das jetzt wieder passiert und das? Und wieso passiert mir immer das? Und so weiter und so weiter. Und dann kommst du so richtig schlecht drauf. Oder du sagst, okay, wie kann ich da jetzt mit umgehen, damit ich Jesus ähnlicher werde? Also ich kann nur für mich bezeugen, die Krisen, die ich bis jetzt hatte in meinem Leben, habe ich jetzt am Anfang auch nicht geschnallt, aber wo ich dann zurückgeblickt habe auf verschiedene Dinge, dachte ich, okay, aber dadurch habe ich mich da verändert, da habe ich mich dadurch verändert, dadurch habe ich gelernt zu beten, dadurch habe ich gelernt zu vertrauen. Ja, das, du kannst eine ganz andere Sicht auf dein Leben bekommen, wenn du merkst, Gott gebraucht alles, um deinen Charakter Jesus ähnlicher zu machen. Das wird dir durch manche Krise hindurch helfen. Wenn du sagst, okay, Gott, ich werde jetzt hier angefochten, ich werde angegangen, das läuft schief, das und das. Wie können wir da jetzt gemeinsam durchgehen? damit ich am Ende sogar was gelernt habe und stärker geworden bin und deinem Charakter Jesus ähnlicher geworden bin. Denn wenn jemand Krisen gehabt hat in seinem Leben, dann war das Jesus. Der ist verraten worden, der ist misshandelt worden. Also verstehst du so, so? Ja? Und am Ende hat er triumphiert durch sein Leben. So, das Lobpreisteam darf auf die Bühne kommen. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn wir das alle verstehen, dass Gott diesen, dieses Hauptziel für dein Leben hat, dann werden wir mit den Situationen unseres Lebens gelassener umgehen und können sogar ein Zeugnis sein für Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, aber die ohne Gott leben. Und die sagen, wie wärst du damit bloß fertig? Wie kann das bloß sein? Und das ist dann wiederum was Positives. Und deswegen ist meine Frage an dich, wie geht es dir jetzt zurzeit in deinem Leben, auch in deinem Leben mit Gott? Kannst du Gottes Ziel für dein Leben darin erkennen? Kannst du Gottes Ziele noch erkennen und auch dieses Ziel, dass Gott auch das, wo du jetzt drin bist, was dir vielleicht nicht gefällt, nicht von Gott ist? Also da habe ich ja nun vier Predigten drauf verwendet, diese schlechten Dinge. Aber dass Gott es gebraucht in seiner Größe, um was Gutes für dich draus zu machen dann lade ich dich ein, nimm diese neue Sicht auf deine Lebenssituation ein und merke, wie dich das freisetzt, wie das neue Kraft gibt. Und ich frage natürlich auch jeden Sonntag, kennst du diesen Jesus schon, der dich erlöst hat und der durch die Beziehung zu dir alle Dinge in deinem Leben gebrauchen möchte, dass es dir zum Guten wird? Wenn nicht, dann lade ich dich heute ein, auch wenn du zu Hause zuguckst, diesen Jesus in dein Leben aufzunehmen aber die Bedingung ist, dass du bereit bist, ihm dein ganzes Leben zu übergeben. Mit deinen eigenen Vorstellungen, mit deinem eigenen Willen, dass du sagst, Gott, ich ordne mich dir unter und ich kehre um von dem Leben, das ich bis jetzt ohne dich geführt habe. Wenn das dein Wunsch ist, dann kannst du das heute tun. Und ich möchte mich auch an alle die wenden, die vielleicht auch zugucken, wenn du mal näher an Jesus dran warst und vielleicht frustriert worden bist durch irgendwas, was du erlebt hast, weil du gedacht hast, das kann ja wohl nicht sein, dass Gott und dass Gott nicht und dass die Gemeinde und dass die Gemeinde nicht und dass Bruder X und Schwester X nicht und doch und so weiter, alles, wo man so negativ draufkommen kann, das alles betrachtet mit okay, das ist passiert, aber Gott, wie können wir daraus was lernen? Und wenn du diese Haltung noch nicht eingenommen hast und dich deswegen von Gott distanziert hast, lade ich dich ein, wieder zu Gott zurückzukommen. Und so möchte ich gerne für euch jetzt noch beten. Ihr dürft gerne dazu aufstehen. Und was immer jetzt dich betrifft von dem, was ich aufgezählt habe oder was du natürlich nur wissen kannst, was in deinem Leben ist, dann wollen wir das jetzt gemeinsam vor Gott bringen. Ich lade dich ein, deine Augen zu schließen. Und ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass du kommst mit deiner liebenden Berührung, dass wir einfach sehen, du bist größer als diese zerstörte Welt, und dort, wo Zerstörung in das Leben von einem oder einer hier hereingekommen ist, bete ich jetzt um diese neue Sichtweise, dass du die schenkst, Heiliger Geist. Ja, und ich habe gerade den Impuls, es fängt damit an, dass du dankbar wirst. Fang an, Gott zu danken, wodurch er dich schon durchgetragen hat. Und schöpfe dadurch Glauben, dass er dich durchtragen wird, wo du jetzt drin steckst. Lade dich ein, mach das einfach mal jetzt schon auf deinem Platz und fang an, Gott zu danken für die Situation, die dich vielleicht negativ bedrückt jetzt. Und ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass du kommst mit neuer Ermutigung, dieses Ziel, dieses Hauptziel mit unserem Leben anzunehmen, anzunehmen für das eigene Leben, zu sagen, ja Gott, und ich will lernen, auf dich zu hören, um göttlich mit den Situationen umzugehen. Und ich bete, Herr, dass du einen tiefen Wunsch in das Herz von uns allen legst. Ja, ich möchte Jesus ähnlicher werden. Ich möchte diesen Prozess der Heiligung, der Jüngerschaft ganz neu annehmen und da mitgehen und diesem Ziel näher kommen. Heilgeist Geist, ich bete, lege diesen Wunsch auf unser Herz, in unser Herz hinein. Danke, dass wir Lernende sein dürfen. Das ist das, was ein Jünger ist, ein Lernender von Jesus. Und danke für diese sichere Grundlage, auf die du uns gestellt hast. Dein, deine Erlösung, dass wir geheiligt sind und du uns jetzt herausrufst in, der, in die Heiligung. Danke, Herr. Und ich lade uns ein, dass wir jetzt gemeinsam Gott eine Antwort geben im Gebet dass wir sagen, ja Gott, ich nehme dieses Hauptziel für mein Leben neu an. Ich will deine Sicht darauf haben. Und alle, die jetzt hier sind und Jesus noch nicht in ihr Leben aufgenommen haben, dich lade ich ein, dieses Gebet mitzusprechen als Übergabe deines Lebens an Jesus. Denn wenn du ihm dein Leben gibst, heißt es ja, dass du seine Ziele für dein Leben annimmst. Ich bete das Satz für Satz vor und wenn das ein Satz, ein Gebet nach deinem Willen ist, dann bete es einfach mit. Gott, ich komme jetzt zu dir und ich nehme dein Ziel für mein Leben an. Ich will Jesus charakterlich ähnlich werden. Jesus, komm du in mein Herz. Vergib mir meine Schuld und mach du mich neu. Ich will dir nachfolgen und danke dir, dass du mir durch alles hindurch hilfst. Ich will mit deiner Sicht auf mein Leben blicken. Amen. Wenn du so ein Gebet das erste Mal gebetet hast und Jesus dein Leben gegeben hast, dann lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst zu mir hier nach vorne zu kommen oder uns eine E-Mail zu schreiben. Dann möchten wir dir gerne Schritte zeigen, wie du weiter wachsen kannst in deinem Leben. Ansonsten lade ich euch ein, dass wir jetzt Jesus noch die Ehre geben, indem wir ihm danken. Gott die Ehre geben dafür, was er in unserem Leben getan hat und tut.